0: agora tem Paulo Santos sempre trazendo aqui os assuntos jurídicos com oferecimento de exata contabilidade. Paulão, bom dia. Olá, bom dia Álvaro, bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes do Direito do Ouvinte seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para você hoje na quarta-feira, sete da manhã, para mais um episódio inédito do nosso programa que leva um pouco de informação e mundo jurídico de forma descomplicada, de forma mais leve. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, apresentador e produtor do Direito do Ouvinte. Seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico que vai ao ar todas as quartas, às 7 da manhã, aqui pela Mix FM 89,9 e também pelo nosso podcast Direito do Ouvinte. É só você procurar nas plataformas de podcast que o Direito do Ouvinte está lá disponível com todos os nossos episódios. O episódio número 105 chegando para você hoje aqui, em nome de exata contabilidade. Para quem precisa de serviços de excelência em contabilidade, pode procurar o Samurai. E atenção, estamos em época de declaração de imposto de renda. Não faça coisa errada, contrate um contador para fazer seu imposto de renda aí. É, quem quiser acompanhar a nossa rede social, lá no Instagram está por arroba, direito do ouvinte, você encontra todas as informações do programa. Meu amigo Célio Adriano Spagnoli, de volta à bancada, seja bem-vindo, um bom dia para você, Célio. Bom dia,
1: Paulo, bom dia, Álvaro, bom dia a todos os ouvintes aí. É uma satisfação, uma honra é, retornar aqui aos microfones da, a, da Mix.
0: Célio é meu convidado sempre que a gente precisa falar de contratos aqui. Hoje, eu, como eu anunciei no programa passado, como está anunciado na divulgação, é, tive uma ideia, até porque eu vi uma publicação da do escritório do Célio lá sobre o contrato de gaveta, o famosíssimo contrato de gaveta, né? Quem nunca teve um contrato de gaveta lá no meu escritório? Tem uns dois, três que é eu verdade. sou parte do contrato, Célio. Tem validade no mundo jurídico? É verdade, Paulo. <risos> Olha, é,
1: é, é um tema bastante é, relevante porque faz parte do, do, do cotidiano, né? Quase cultural no Brasil, é cultural, né? Cultural. É, eu diria que o contrato de, de gaveta, se não foi criado no Brasil, ele é, ele é, ele deveria, <risos> deveria ser batizado como contrato brasileiro, porque... Não deve, tem outros lugares não, é, assim. na, ver, na verdade, ele tem validade sim, né? O que o, o que, que caracteriza a validade de um, de um contrato, né? Ou de qualquer contrato. Então, a, os agentes precisam ser capazes, o objeto lícito é a forma prescrita e não defesa em lei, ou não defesa em lei, né? Não proibida em lei. Então, se as partes forem capazes e o objeto lícito e a forma em que for pactuada tiver, é, não tiver nenhuma oposição legal, o contrato tem Validade. Porém, é, comparativamente a um contrato, por exemplo, é, em que ele é registrado, né, o contrato de, de gaveta, ele já, é, ele traz um ar de clandestinidade. Né? Por que fazer de gaveta se eu fosse, poderia fazer oficial? Por que eu fazer inoficioso se eu poderia oficializar? Então, onde geralmente acontece o contrato de gaveta... É, ocorre é, em questões é, que envolvem transação de compra e venda imobiliária, transação de compra e venda é, de veículos financiados, em que a pessoa não tira do nome dela, né, permanece o nome da, do, 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 do titular daquele financiamento, daquele mútuo, e é, a pessoa negocia né, o por fora, fora, negocia aquele bem por uhum. fora, né, ao alvedril, a gente diz, né, ao, ao largo, sem o conhecer da instituição que está financiando. Então, o maior problema hoje do, dos contratos de gaveta imobiliários, né, na, 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 na esfera imobiliária, é exatamente isso, quer dizer, você depend, dependeria, né, num, num, por exemplo, o sistema Minha Casa Minha Vida, né, que a pessoa vai lá na Caixa Econômica, tem o seu o crédito aprovado e tal, ela vai lá, escolhe imóvel e, e passa a residir no imóvel. Dali um tempo ela diz, não, agora eu consigo comprar um outro imóvel. Ela vai lá e compra o outro imóvel e diz, ah, agora eu vou alugar o minha casa e minha vida. Não pode. Não pode, não pode, pode fazer é. isso porque é A é inclusive pode fazer a reintegração. mas faz a reintegração de posse, é. faz anulidade a, a, a pessoa vai vai responder por todas essas eh é, essa sua atitude. C mas
0: acontece, a gente sabe é. que acontece. Você falou uma coisa certa da, da questão do do registro do contrato, é bom destacar porque nós advogados encontramos muitas situações assim que o cara vem e diz pra você, não, mas eu registrei o contrato, tá aqui minha assinatura é reconhecida. É diferente o registro é. É diferente. do contrato desse reconhecimento de assinatura, isso. né?
1: Então assim, é, a gente sabe que tem casos em que é inevitável você é, redigir né, e firmar um contrato de gaveta é, mas nesses casos a gente tem que atribuir o maior, maior grau de validade a esse contrato né? ou de veracidade desse contrato né? é, a legitimidade então ela se dá com o reconhecimento das assinaturas pelo menos e com a assinatura de pelo menos duas testemunhas para tornar aquele contrato execuível porque o contrato, né? A origem dos contratos vem lá de Roma e tal. A origem dos contratos, na, 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 na nos princípios do, dos contratos, você tem a boa fé, né? A boa fé dos contratantes. Isso é, é um pressuposto, né? De que em contrato tem que, tem que ter boa fé. Mas a assinatura com, com a firma reconhecida, ela dá uma legitimidade, dá um ar de legitimidade. E a assinatura das duas testemunhas, das duas testemunhas dá a exequibilidade. Ou seja, você pode executar aquele contrato. O contrato de gaveta, ele faz a lei entre as partes, né? Isso é importante dizer. É diferente de um contrato registrado em cartório. Por exemplo, se eu faço uma, uma compra e venda e eu escrituro, né? Eu vou, vou num tabelionato, eu, eu redijo, a, o, o notário lá es, eh, redige a, a escritura, a escritura pública. pública e eu vou fazer o que depois? Eu vou fazer o registro público, eu vou averbar esse, essa escritura, essa compra e venda no registro público, né? Isso dá dá publicidade ao ato, né? Então todos o, o todos os integrantes da sociedade têm a disponibilidade de ter conhecimento de que aquele bem foi vendido, foi negociado, foi transacionado. No contrato de gaveta isso não existe. Então ele se limita a regular a relação entre as partes. Qual é o risco do contrato de gaveta, né? Então para o eh, comprador, por exemplo, falece o vendedor faleceu o vendedor da casa quem que ele é que negociou. Vai, quem é que vai transferir depois? E ele demora. deixou dez filhos vai tudo para inventário. Ah. E agora, quem é que vai transferir? Já
0: não tá mais na posse daquela família da qual era o vendedor. Exatamente. E aí gera direitos sucessórios para aqueles
1: filhos. Aí que você tem. fica com aquele contrato de gaveta que vai ficar engavetado, porque você vai você pode até judicializar, o que é uma tônica dos contratos de gaveta, né, o litígio judicial, porque ele realmente remete para isso. É, você vai litigar, vai tentar provar que você contratou antes e tal, né, para ah, e, e, e é, a justiça é, é, pode até reconhecer. E é importante né?
0: destacar, né? Você falou da escritura pública, né? No, daí a redação do artigo 108 do Código Civil, né? Exatamente. Isso aí é uma coisa que decorre de lei. Exatamente. No, nos contratos em que se, se, se faça transferência de imóveis, de propriedade de imóveis acima de 30 salários mínimos no país, necessário. a escritura pública é indispensável, é necessário né? para a concretização do negócio. Exatamente. Então, o que nós estamos falando aqui não não é experiência de advogados que vem problemas, não decorre de lei. Né? Decorre, decorre de, de lei. lei.
1: Então. E outra coisa, Paulo, é, é importante a gente falar também como a, a, como advogado a gente se depara com muitos pedidos né, de, de, de redação para contrato de gaveta e tal e a nossa obrigação como profissionais e técnicos da área é apresentar estes riscos né, ao cliente, olha você até pode contratar mas é, se o cara falece, se sobrevém uma cobrança judicial naquele imóvel né, uma penhora é, ou, ou se o vendedor faz uma venda dupla ou tripla como a, a gente conhece casos aqui notórios né, na cidade já e é, e pro vendedor também, né? Quer dizer, eh é, pro, pro vendedor pode o comprador pode deixar de pagar a prestação lá que que apagar o nome dele vai pro Serasa, a SPC, o deixa de pagar o condomínio, deixa de pagar o IPTU, aquilo que foi acordado, então tudo isso eh é, é, pode ser judicializado posteriormente. Então a importância de se consultar realmente a, a, a alguém que entenda e se for fazer, se não tiver saída, fazer com uma redação e com uma um formato com a maior legitimidade possível, né? Com a maior veracidade possível, é importantíssimo, né?
0: Pra não ter dor de cabeça no futuro, pois, né? Exatamente. Célio, eh é, de forma geral, os os contratos de gaveta, você classificaria mais que eles existem e aparecem na questão da, dessa dessas negociações de imóveis e de automóveis financiados, é a é, grande é a, é a, gran, é é a o, tônica. É a, é a grande tônica. É a, do...
1: é a grande tônica, porque o restante, Paulo, são contratos particulares.
0: como, como como, por exemplo, o nosso contrato de honorários. Né? A gente faz com o cliente, então, seria um contrato são... de gaveta. É, mas, mas é, é um contrato particular.
1: É um contrato particular porque ele não envolve nenhum tipo de negociação é, de, com outro é, um objeto que precise ser publicizado no hum. caso, né? Então você contrata honorários, então hum. interessa somente aquelas partes que estão contratando. Ao contrário do, do, do dos financiamentos que a gente acabou citando aqui como carro e imóvel, em que é, interessa um terceiro. Quem é o terceiro? A instituição que financia. Eu
0: já eu hum, né? Eu já peguei, como exemplo que você falou, dessas de financiamento imobiliário. Eu peguei uma vez um, um, um caso, era de uma casa de, de, de financiamento é, imobiliário, casa de Coab, né? Financiamento habitacional. Hum. E, e aí a pessoa que me procurou para tentar regularizar essa situação, ela me falou que ela já era a sexta pessoa diversa daquela que comprou financiada o imóvel. Exatamente. Né? E aí eu disse, mas como que a senhora comprar? Não, o contrato tinha que registrado o contrato. Uhum. O cara vai lá ver, só não, a assinatura é reconhecida, isso. né? Então só não tem registro nenhum. Uhum. Então, para você ver o tamanho. Do abacaxi que tem na, na mão das pessoas que se envolvem nisso daí, né? Exato. Imagina seis pessoas, né? Aí eu, investigando, consegui descobrir lá, o contrato tinha sido quitado em 1998 mais ou menos. Uhum. Isso aconteceu no final dos anos 2010 ali. Uhum. Então você vê num intervalo de 12, 13 anos aí, Passaram. mais de seis. Pretensos proprietários, proprietários, né? E onde que deu problema foi quando morreu essa última pessoa, né? Exato. Na transmissão fazer o um inventário. É, aí, vai né? ter que buscar
1: lá atrás. É. E aí o que que acontece, Paulo? É, 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 citando esse caso, aproveitando esse caso que você citou aí, o, o contrato de gaveta, os contratos de gaveta, digamos, esse encadeamento de contratos, aí <risos> se pergunta, ele tem validade isso? É, juridicamente, tem validade porque você pode discutir isso, né? É a sessão dessa propriedade. Dessa Judicialmente, mas você vai ter que discutir judicialmente. É, o, o STJ agora recentemente decidiu, né, que é, da, da possibilidade de você é, assumir a propriedade, né? Desde que o sistema financeiro habitacional não tenha sido lesado. Então, se houve, se houve o pagamento regular das prestações e a quitação do imóvel, nada impede, né? Que a Caixa Econômica, então, outorgue a escritura a, a gente, para aquela última pessoa. Tá Mas lá. ela vai ter que provar judicialmente todo o encadeamento do ne dos negócios. Administrativo ou a Caixa Econômica não, não faz? Não, administrativo ela não vai não, fazer. Então. Isso, e, essa é uma questão recente que eu trago aqui, que o TJ
0: decidiu. Interessante, tá. interessante o caso. É, é uma sessão, né? Uma sessão de direito. É uma sessão, é uma sessão de direito. Exatamente. A pessoa tá, vai acionar a justiça para fazer uma sessão pra, de direito, para né? provar que ela. Às vezes é uma um cadeia lugar, de né? negócios, como o exemplo que eu dei de seis pessoas que foram proprietárias do imóvel e às vezes é só uma. Né? Exato, às vezes é só uma.
1: E, e aí a, a caixa econômica, com toda a razão, né, tem 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 essa essa obstrução porque para que isso? Para evitar fraude. Claro. Né? Então a pessoa que foi lá na caixa, ela teve todo um estudo realizado, né, para para ter o seu crédito aprovado, para ter aquele imóvel destinado para ele, e aí fazer o repasse sem anuência da Caixa Econômica, isso é impossível. Então, você falou administrativamente, é até possível desde que a, a Caixa Econômica seja anuente Entendi. daquela sessão. Entendi. ela vai ter que fazer um outro estudo hum. para repassar para outra pessoa. E aí
0: não é barato e não
1: é muito rápido, não, rápido né? Não é.
0: Estamos batendo um papo com o Célio Adriano Spagnoli, aqui nós estamos falando sobre contratos de gaveta. Para você que tem um contrato de gaveta, fique ligado, não sai daí que no próximo no próximo bloco a gente continua continua falando sobre isso. É, um minutinho só, voltamos já já. Mix 715, já já tem mais. Paulo Santos aqui no Jornal da Mix, sempre falando de assuntos jurídicos, com oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois, dois três, e oito, oitenta, ou exatacontadores.com.br. Ponto ponto você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Faz o mix. Mix 716 de volta com Paulo Santos, sempre trazendo para a pauta os assuntos jurídicos, de forma simples e descomplicando. Com oferecimento exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo oito oitenta ou exatacontadores.com.br. O melhor Mix do Brasil. Paulo Santos, Bloco 2, é contigo. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos batendo um papo hoje com o Célio Adriano Spagnoli, estamos falando sobre contratos de gaveta. Para você que perdeu o primeiro bloco, nós falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre o que são os contratos de gaveta, o que eles envolvem, quais as discussões e até mesmo os riscos que envolvem uma negociação eh, em cima de contratos de gaveta. O Célio trouxe pra gente que a grande maioria dos contratos de gaveta é eh, que são realizados no país, eles envolvem questões imobiliárias ou de de veículos financiados, né? Célio, partindo dessa premissa é, vamos puxar a brasa passada aqui, né? se, se for mesmo fazer um contrato de gaveta, <risos> contrate seu advogado de confiança, ah, com né? Com certeza, né? Porque aí você como você falou no primeiro bloco, né? O advogado vai expor os riscos para você, você uhum. vai estar ciente daquele negócio que está uhum. fazendo uhum. e vai tentar de alguma forma é, levar isso o mais próximo possível da legalidade, né? É,
1: eu, 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 a gente acaba dizendo que o, o barato sai caro, né? É, não Quem Paga mal, paga duas vezes. Paga né? duas vezes, é a, aquela velha história e, e não é nem é, não é nem trazer brasa para o assado Paulo é uma questão mesmo cultural né as pessoas é, eu, eu, a gente fala comparativamente com os estados unidos né nos estados unidos todo e qualquer contrato ele passa na mão de um advogado ele, ninguém, ninguém faz contrato sem ninguém, ninguém faz contrato em casa ninguém vai na papelaria comprar Exato. contrato né e, e, e o, o fato é o seguinte o, o profissional do direito, o advogado né, que está preparado efetivamente para fazer essa redação ele vai atentar para esses pontos, né? olha, aqui eh, eu não te aconselho fazer um contrato de gaveta, vamos tentar fazer uma anuência né? vamos tentar bu buscar a anuência do, da, da financeira não, não tem jeito, tem que ser feito um contrato de gaveta, então vamos emprestar a maior legalidade, legalidade vamos colher a, 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 a as assinaturas das testemunhas, vamos reconhecer firma. Mas por que reconhecer firma? Porque no reconhecimento de firma, é, é importante dizer aqui: não é só dar a validade àquela assinatura, a veracidade àquela assinatura, né? A declaração da veracidade daquela assinatura. Não reconhecimento de firma, existe uma data, uhum. né? Aquela data, ela fica eh é, bem ou mal, né? De, dentro do contrato, ela ela estabelece a data do contrato.
0: Até porque é feita por um tabelhão, o tabelhão tem fé
1: pública. O tem fé pública, então aquela data do reconhecimento da assinatura, ela vai servir lá na frente, se eu tiver algum problema, para
0: demonstrar que aquele contrato não foi feito ontem, foi feito naquela data. Eu ganhei uma ação assim, agora você é. falou, me lembrei. Lá no início da carreira, apareceu um cliente com a ação de uma seguradora contra ele. Ele uhum. tinha um carro, vendeu uhum. por um contrato de gaveta, um carro financiado, uhum. o comprador quitou o carro, né? Faltavam acho que seis, sete parcelas, o comprador quitou o carro, a partir daí eles transferiram o carro, mas eh, na data do acidente em que o comprador desse carro se envolveu, foi culpado, ele bateu num carrão lá e tal e o carro tinha seguro, a seguradora veio contra o motorista do carro, que era o comprador e contra o meu cliente, que era o proprietário. E aí o, o cliente apareceu lá desesperado com um contrato de gaveta, lembra da impressora matricial? Um pouco mais, mais de idade, aí você vai saber o <risos> que eu tô falando. Aí eu, disse, eu, eu perguntei pro cara de onde é que você achou esse contrato aqui? Quem é que fez pra você? Não, eu, eu peguei no Google, né? Eu peguei no Google. E aí eles fizeram o reconhecimento da assinatura, né? Na, na, na simplicidade desses dois, dessas duas pessoas, né? Até porque era um carro simples, o um carro popular Sim. eram duas pessoas simples. Eles acharam que essa, esse reconhecimento da assinatura é, dava a validade total pro contrato. E aí eu olhei para aquele registro da assinatura e eu disse assim, você vai ganhar essa ação por causa disso aqui. Por quê? Porque em se tratando de bens eh, móveis, o caso dos, dos, dos carros, dos carros. Eh, a data do negócio se prova pela tradição. Pela o tradição. que é a tradição? É a entrega do bem. Exatamente. E aí, na defesa do, do cliente, eu aleguei e disse, olha, o carro foi vendido há seis meses, está aqui, Daquela conforme mas, o juiz reconheceu, afastou a responsabilidade do meu cliente uhum. e sobrou só pro carro, só pro comprador. Pra... Mas por quê? Por isso que você falou, pelo Exato. reconhecimento da assinatura. Então, é, são, são orientações
1: dessa espécie que quem vai dar é um profissional que está habilitado, que, tá, que, que, que conhece os riscos desse tipo de contrato. Então, eh, em resumo, Paulo, eh, o contrato de gaveta é válido? Tem validade? Tem validade, mas ele tem uma série de requisitos que tem que ser observados, mas ele, o, o, o cliente, o, o o contratante precisa ter ciência dos riscos que ele traz. Ele não traz a segurança jurídica do como os outros contratos, né? Ele é um contrato que eh, vai ter que ser provado lá na frente, por isso que ele desemboca, eh, é, não raras vezes ó, no judiciário, né? Hoje em dia, a gente sabe por uma estatística a, a grosso modo aí, que 60%, 70% por cento das, das, da, das demandas judiciais, elas envolvem algum tipo de contrato. As demandas de, de
0: cíveis comuns, né? São as isso, especialidades sim, sim, nem tirando, fazenda pública, nem exatamente, família isso aí, né?
1: família, Elas acabam envolver, envolvendo algum tipo de discussão de, de contrato. De, de discussão ou cláusula de gaveta. Olha né? só que interessante. Então é o, é como, como é você disse. 20,
0: 60% é coisa por é coisa. É bastante, muito,
1: é como né? você disse no início do, da nossa conversa, é cultural, né? A, aqui no Brasil a gente tem essa é. essa cultura de tentar resolver em casa o negócio é. e tal. Pegar no Google. É, ah, é, não, mas o fulano ali ele tem uma cara boa, ele não vai, né? É. É, não, <risos> assim, quem vê cara não vê coração, então, é, procure realmente o um profissional, não é, não, não, não estou aqui fazendo. O, As o,
0: prateleiras do fórum estão cheias é, de rosto. Exatamente. Rosto, né? é, difícil,
1: então, né? então é, é importante a gente ter muito cuidado com esse tipo de de contrato. Ele existe, tá aí, pode ser usado, mas tem que ter um cê, uma cê, série cê de Você
0: citou a questão dos Estados Unidos, né? Essa questão cultural, e aí é bom a gente fazer uma discussão sobre ordem dos advogados também. Hoje nós já passamos de um milhão de advogados no Brasil, uhum. né? É, tem uma demanda de cursos jurídicos no Brasil, desenfreada de, de, de 20 anos para cá, e, uhum. e, e inchou demais a, uhum. a, a população de advogados, né? É importante uhum. destacar isso. Então, pode parecer, assim, um pouco é, crítica que eu tô fazendo, e e, e reconheçam, quem não é da área que está me ouvindo reconheça, é uma crítica pelo excesso do número de escolas jurídicas, né? Eu sei que o acesso à educação é, deve ser é, amplo, né? Mas dessa forma como é feito porque é muito fácil fazer um curso de direito é, só precisa de livros e professores uhum. a gente tem esse problema de ter um excesso de advogados e às vezes nem, nem todo profissional ele está qualificado para coisa e aí nessa leitura que você fez com os Estados Unidos, né? Uhum. É, talvez essa, essa situação da, im, da imensa massa de advogados que exista hoje provoca aquela situação. Todo mundo conhece um advogado. Exato. Né? Todo uhum. mundo. Uhum. E aí o cara vai fazer esse contrato culturalmente falando com relação aos Estados Unidos que já não são tantos talvez sejam bastante mas proporcionalmente da população não sejam tantos uhum. né? E aí o cara que vai fazer alguma negociação ele conhece algum advogado e ele vai pedir opinião para pro amigo do amigo que conhece o advogado e uhum. aí o cara vai dar a dica faça isso faça aquilo faça aquele outro uhum. só que às vezes esse profissional ele não vai estar tá é, sabendo na prática exatamente aquela situação que está envolvida, porque como você falou, uhum. cada caso de um, cada caso de contrato é, um caso, é um caso específico, não tem não tem como pegar, não, mas o fulano fez aquilo lá, igual remédio agora em época de coronavírus né? não, <risos> o meu vizinho tomou o um remédio e tal e ele é bom pro coronavírus, sei. meu amigo, Eu quem sei. vai dizer o um remédio que é bom ou não é o médico, é. né? Então, o profissional é. adequado é que vai fazer isso, é. então não se furte a, a, a contratar um advogado, você falou uhum. bem a frase, né? Quem paga, a gente falou a frase, quem paga mal paga duas vezes, isso uhum. aí pode dar uma dor de cabeça imensa imensa, né? Imensa,
1: então é a gente citou aí o, o caso do americano né o americano ele ele investe bem no administrativo para evitar o judicial que é caríssimo caríssimo nos Estados né? Unidos né e a gente pode dizer que o nosso judiciário aqui no obstante o, o acesso que se tem né que é constitucional e tudo ele é caro também hum. né você demandar judicialmente é caro então é, é, tudo que se consiga é, fazer para não judicializar é é interessante, né? É, é importante também dizer que nesse, nesse caminho da não judicialização estão
0: sim os advogados. Exato, né? exato, exato. É... O advogado não atua só dentro do fórum, não, né? Não atua só dentro do ele, fórum. Ele atua, ele né? atua no
1: consultivo. Porque também. quando você fala no contrato de gaveta com a insegurança jurídica que ele desemboca num litígio, é, não, não raras vezes ele traz esse esse incômodo pela falta do, do da, da orientação profissional prévia, Exato. né? Então, lá na frente a gente trabalha daí com o remédio, uhum. aqui a gente trabalha na prevenção, Exato. do lado de cá do é. balcão com a prevenção.
0: Antes de qualquer, antes de qualquer negócio você contrata o advogado. Exato. Eu já tive, eu já tive situações na prática, sério, de um, de um cliente, chegou meu nome, indicação, não sei de que forma, não lembro na verdade de que forma, de um, de um cliente que estava comprando um imóvel em Lages e ele preocupado com as questões contratuais do, do imóvel, né? Ele nem morava aqui o cara, né? acho que era algum parente dele, alguma tia, sei lá, que morava aqui e ele não era daqui e tal e ele preocupado com com as questões contratuais, né? E, uhum. e ele me contratou de fora porque ele já recebeu o contrato pronto da uhum. da imobiliária do jurídico da imobiliária que estava intermediando o negócio e ele me contratou para revisar apenas esse contrato. Uhum. Então veja bem a a, a, a questão de a preocupação de segurança, né? Era um cara de São Paulo, né? Era uhum. uma grande cidade uhum. e, e até quando ele veio eu disse para ele que eu conhecia uma das partes do contrato, né? Que era uma uhum pessoa de lajes é pública, né? Que, uhum. que, que tinha capacidade financeira, a gente uhum. sabia disso. E aí eu disse assim, ó, eu tenho certeza que teu contrato aqui, primeiro, porque juridicamente tá certo e se der errado, esse cara aqui uhum. tem bala na agulha pra para uhum. lhe indenizar. Eu falei uhum. pra ele, não, mas é que em São Paulo ninguém faz isso, ele falou, né? Uhum. Em São Paulo você não conhece ninguém, numa uhum. cidade grande. Sim. Mas veja a cultura dessa pessoa, entendeu? Uhum. Uma pessoa de formação diversa, de outra área, não é do direito, mas com essa consciência, veio uhum. pagar a consulta para uma revisão uhum. do, contrato, uhum. do contrato, né? Do contrato. E não era um contrato muito complexo, nada uhum. muito simples, era, não era uma coisa que envolvia essa relação como você falou de de de, de imóvel financiado para lá ou para cá, mas é essa cultura que a gente deve fazer. Eu sempre brinco com alguns clientes que eu digo assim, ó, se o senhor tivesse pagado quinhentos reais de consulta para tirar a dúvida disso aqui, talvez o senhor não tivesse gastado alguns milhares de reais para resolver o seu problema. É verdade. Porque, a, porque às vezes a dor de cabeça vai ser muito grande. É muito maior, né? né? Entendeu? E o custo disso vai ser muito alto, a gente sabe, uhum. existe um código de processo civil hoje que, que 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 ele determina que para o perdedor ele vai ser condenado no mínimo 10% de honorários de sucumbência, A né? Sucumbência é. É, é e um aí problema. você imagina, qualquer negócio de qualquer imóvel tá na casa de três dígitos, uhum. né? E você imagina 10% sobre três dígitos uhum. aí, vê onde é, é que exatamente. vai dar, né? Então, é, mais ou menos isso, né? É, é isso aí. Célio, alguma alguma outra visão pra gente encerrar, estamos chegando ao final do nosso programa, do professor aí da, da clínica de contratos da nossa Universidade do Planalto Catarinense, não, não? Olha. É isso mesmo, não? É, clínica é, de é, contratos? É, não,
1: nós temos laboratório. laboratório de, contratos, de contratos. De contratos lá na na, na Uniplac, né? É, é, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há, há três anos aí e realmente é uma satisfação a gente poder esmiuçar o contrato ensinar o arcabouço é legal. De, de, de um contrato né então lá na na no, no direito né Nas, na terceira fase mais especificamente lá do direito começa cedo já é a gente começa a ver a parte de contratos né? então muito legal mesmo a gente seleciona alguns contratos para para dar um norte né Paulo porque na verdade a gente está num mar de legislação que é. possibilita infinitos contratos, é. né? Eu, eu sempre digo, o contrato ele tem duas ou três cláusulas ali, é, três, quatro cláusulas obrigatórias, né? E o restante ela depende de cada caso.
0: É da, é da negociação. É né? a
1: negociação. Partes, né? Por isso o contrato faz a lei entre as partes, é. né? Então, é, e daí a importância da, da, da redação dessa, desse documento. Uhum.
0: Chegamos ao final de mais um Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Célio, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, mais uma participação, um grande abraço, deixo agora para suas considerações finais.
1: Paulo, eu só tenho a agradecer também. É uma satisfação retornar aqui aos microfones da Mix, ao teu programa, que a gente sabe que é um sucesso não só aqui na região, tem alcançado o outro lado é, do oceano.
0: É O podcast número 139 mais ouvido do ano passado. Mais do Spotify, ouvido, é, né? pois
1: é. Então, é, a gente sabe que é não só uma honra, mas também uma responsabilidade, né? Não, a gente não vem
0: aqui para falar besteira. Não, mas eu confio, eu confio <risos> no, no, no meus
1: convidados. É, então tá bom, Paulo, eu agradeço mais uma vez e a gente tá à disposição. Valeu,
0: muito obrigado. Um bom dia a todos e até próxima semana. Um grande abraço a todos e em nome de exata contabilidade encerramos mais um Direito do Ouvinte. Um abraço.